0: Bienvenidos a 624 Live, un espacio para compartir, dialogar y aprender juntos sobre el mágico mundo del CrossFit. La intención es difundir y elevar la marea en cuanto a la calidad del CrossFit en la región. Si eres atleta, aficionado, coach o hasta dueño de box, quédate, seguramente lo que escucharás te va a gustar. Hola, te doy la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de 624 Live, el podcast donde hablamos de CrossFit, entrenamiento funcional y todos los temas relacionados al mismo, pero principalmente enfocados a lo que sucede aquí en Baja California Sur. Yo soy Arturo y te invito a que te quedes esta segunda temporada porque tenemos temas interesantes para ti. En este primer episodio pudimos platicar con Dayana Mendoza. Ella es experta en halterofilia, además de ser entrenadora de la selección de los cabos juvenil e infantil, además de ser coach. Y ser dueña de un box de CrossFit Está muy interesante, quédate hasta el final, empezamos Bueno, bienvenidos a otro episodio más de 624 Live en esta segunda temporada El día de hoy tengo el gusto de que nos acompañe Dayana Mendoza Dayana es entrenadora del equipo de la selección de halterofilia de, de Los Cabos, infantil y juvenil y también es dueña y coach de un box de CrossFit, DC United, aquí en San José del Cabo. Entonces, la intención es, vamos a platicar con ella sobre la alterofilia y el CrossFit. Y qué mejor que tener una persona que sea una autoridad, que sea entrenadora de campeones este, locales, regionales y nacionales de alterofilia para que nos pueda ayudar a resolver algunas dudas que tenemos. Muchas gracias, Diana. Bienvenida a este episodio de 24 Live.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación
0: Bueno Diana, primero que nada vamos a platicar Me gustaría empezar comentando con la gente ¿Cuál es tu trayectoria deportiva y de coach? Eh,
1: Mi trayectoria deportiva empezó a los 12 años Empecé en atletismo eh, Y ya después me interesó lo que fue la heterofilia Pero ya, ya más grande en la universidad y actualmente estoy jugando fútbol americano.
0: Okay, fútbol, <risa> fútbol americano y también hiciste CrossFit. ¿verdad? Sí, CrossFit. Crossfit? Eh,
1: eh, CrossFit fue más que en la etapa también de uh, competencia y demás, en la etapa de la universidad, y ahorita la hago para, para fortalecer lo que es el, los juegos de Americano.
0: Perfecto. Ahora, eh, ¿por qué la alterofilia? La alterofilia es un deporte que honestamente pues, en, en la mayor, en la mayor parte de la población, no es tan popular. Lo vemos en los olímpicos y lo vemos cada cuatro años, la verdad. Sí. ¿no? O sea, la gente no es algo así que diga la alterofilia como deporte. Yo quiero hacer alterofilia como deporte. Eh, ¿Por qué en tu caso, de dónde vino esta, eh, este interés por la halterofilia?
1: Bueno, cuando yo estuve en el atletismo, el, el profesor Rolando Romero nos ponía este, ejercicios para fortalecimiento, muy parecido a lo que ahora hacemos en el crossfit. Y entre ellos pues iba el snatch y el clean and year, deadlift y demás que fortalecen. Entonces, a mí siempre me llamó la atención y yo decía, si hubiera terofilia aquí en Los Cabos, yo, yo entraría al equipo. Entonces, ya cuando entré a la universidad, que estudié licenciatura en Cultura Física, cuando llegó el momento de mi especialidad, opté por levantamiento de pesas olímpico.
0: Ok, ok. ¿Cuánto tiempo tienes este, como entrenadora de, de terofilia?
1: Aquí en Los Cabos tengo cinco años y en la Ciudad de La Paz estuve tres años.
0: Ok, ok. Ahora, eh, ¿Cómo sería? Vamos a hablar un poquito sobre la alterofilia aquí en Los Cabos para quien le interese. ¿Cómo Estás tú en la parte de niños que es infantil y juvenil, ¿verdad? Sí, así es. Una, así una breve semblanza, una breve panorama de cómo está la alterofilia aquí. Primero en Los Cabos, Baja California Sur y en México. ¿Cómo la ves tú en, en estas categorías que tú coachas?
1: Está en crecimiento. Este, ahorita, actualmente, en el municipio de Los Cabos tenemos este, 13 campeones nacionales, una juvenil que es triple maísta nacional, y ya el resto pues son infantiles. Tenemos también los de la base. Este, yo pienso que este año va a haber un gran crecimiento, un gran avance en lo que es la heterofilia cabeña y por consecuencia en la heterofilia en el Estado. Estamos creciendo, tenemos ahorita los grandes exponentes del Estado, que en varonil es Raúl Collins, que posiblemente vaya a estar en el proceso de Tokio 2020. Y la representante femenil es Dania González, que es de aquí de Los Cabos.
0: Ok. Ahora, eh, en México, ¿cómo se ve la alterofilia en, de Baja California Sur?
1: Eh, de Baja California Sur, uh-huh. pues de, ahorita el, el proceso en sí el, eh, es Raúl. Raúl. Raúl, ajá. Y en eh, general de México estamos en crecimiento. Hemos tenido varios eventos este año. De hecho, de los más relevantes fue la campeona olímpica juvenil. Es una chica de Guanajuato. Y de ahí otro grande fue el que rompió récord mundial eh, en el Mundial Sub-17, una chica de Sonora.
0: Ahora, ¿cómo es el proceso para los chicos? ¿Los chicos desde cuándo pueden empezar a levantar peso? ¿Desde cuándo pueden empezar a meterse a esta parte de la alterofilia? Lo vemos con los chinos y los uh-huh. este, europeos orientales que desde muy pequeños empiezan con esto. Eh, en el caso de, de nosotros, qué, ¿qué recomiendas para que los chicos puedan empezar con la alterofilia?
1: Lo ideal es que iniciaran a la edad entre 9 y 12 años. Que a, a esa edad. ¿Por qué? Por la cuestión de la movilidad. Ya después más grandes es más difícil. Este, lo, lo ideal es esa edad, a menos de que tengan talento en sí, ya los podría desarrollar más grandes. Obviamente, entre esa edad de 9 y 12 años, eh, en lo personal, no adapto los levantamientos en sí. Me gusta mucho meterles movimientos gimnásticos con su propio peso, con peso corporal. Es de la manera en la que se trabaja para irlos okay. fortaleciendo.
0: Ok. Ahora, eh... Después de que tiene, viene la parte que me comentabas que dices, la parte de alterofilia y CrossFit. ¿Cómo entra la parte de CrossFit en tu vida ahí?
1: Eh, crossfit, yo es, trabajaba en un gimnasio que la mitad era de CrossFit y la mitad era de, de, de normal, ¿no? Un gimnasio convencional. Entonces un, un día me dicen, tú eres de levantamiento de pesas, vamos a hacer un WOD que era de 100 thruster. <ríe> Entonces ¿verdad? me gustó terminar sin respirar y ahí fue donde inició todo que empecé a... A ver de qué se trataba, cómo eran las competencias, qué certificaciones había. Entonces ahí fue donde empezó la inquietud.
0: Ahí empezaste como pues, atleta y luego, luego entrenadora o más o menos empezabas con, como atleta?
1: Como atleta, más como que atleta. nada, sí.
0: Y era diversión. ¿Más o menos en qué año fue esto? Fue
1: pues hace como ocho años.
0: Recién aquí no, no había en, en los cabos.
1: No, en los cabos. No había
0: casi nada, ¿no? El
1: 10 creo. No, solamente nada más.
0: el CrossFit de ahí en San Lucas. Sí. Era el único que había CrossFit y pues bueno. O sea, que eres de la vieja guardia de los crossfiteros, de, de la vieja guardia. Ok, Dayana, eh, fíjate que algo que, que comenta Mike Burgener siempre es que dice que el crossfit fue muy beneficioso para la alterofilia en el mundo, sí. ¿no? Porque a partir del crossfit, pues mucha gente se empieza a enganchar, se empieza a tener esta parte de, lo, de, los, de, de los levantamientos como parte del entrenamiento de crossfit. Y Entonces es donde empieza a tener un poco más de exposición. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esta parte para que ha beneficiado o no ha beneficiado el CrossFit o ha perjudicado? Porque también puede ser que sea perjudicial por, por el hecho de que malas técnicas, malas este, ejecuciones. ¿Cómo lo ves tú como maestra de, de, de como profesora y entrenadora de alterofilia?
1: Mira, entra en controversia muchas cosas. A mí me ha tocado estar en, en reuniones en federación y me miran con tenis de crossfit y es así como que tú qué haces aquí, ¿no? Pero mi punto de vista es que ha beneficiado bastante. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis alumnos son hijos de personas que practican crossfit. ¿Por qué? Porque llegaron, conocieron los levantamientos y se dieron cuenta que no es tan perjudicial como la gente piensa. Entonces, y no nada más a nivel local. O sea, a nivel nacional, conozco gente que estaba en el CrossFit, se empezó a dedicar al teófilo y ha tenido grandes logros. Como a nivel internacional, estamos hablando del equipo de Estados Unidos, está March, ella es una gran alterista ahorita y empezó en el CrossFit.
0: Ok. Entonces, definitivamente ha, ha tenido exposición y son dos deportes, por así llamarlo, dos disciplinas que van completamente de la mano, ¿no? Así okay. es. Ok. Me gustaría pasar un poquito a la parte de, ya además de tu especialidad de cocheo, ¿no? A lo mejor uh-huh. temas que nos interesan a nosotros los crossfiteros para tratar de mejorar en algo o tratar de sacarte a, a algunos, algunos tips por ahí. Eh, fíjate, el primer tema que puede resultar con, este, controversial es sobre... Sabemos bien que los levantamientos olímpicos requieren mucha precisión,
1: Ajá.
0: mucha práctica, mucha paciencia, repetición, repetición, tras repetición. Eh, sin embargo, en crossfit, es un poquito diferente, así tenemos los pesos máximos, el rep max, todo lo demás, pero la mayoría de los movimientos o los watts vienen con barbell cycling. Uh-huh. Muchas repeticiones, mucho volumen de trabajo eh, en movimientos pues, que, que requieren precisión y, y, y cuidado, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: Pues mira, ahora sí, aquí viene lo de la buena técnica, ¿no? Este, y ya va a depender mucho qué, qué tan avanzado y qué tan fortalecido está el atleta. ¿Para qué? Para ver con el porcentaje de peso que le vas a poner a, a trabajar depende del número de repeticiones. Entonces, ya aquí viene mucho lo que es el coach. Si vas a, a poner arriba de 30, 50 repeticiones, pues no vas a poner al atleta a trabajar a, con, arriba de ese 80%.
0: ¿no? Claro.
1: Entonces, ya ahí, ahí viene mucho ya lo que es la parte del coach.
0: Ok, ok. Ahora, si yo quisiera mejorar mis levantamientos en términos generales, ¿en qué debería estar trabajando primero? ¿Qué, qué debería ser, ¿Cuál debería ser mi enfoque
1: la base, si tú quieres avanzar en el levantamiento, tiene que avanzar tus squats, tu back y tu front, y el medio también. Y los empujes, todo lo que es press, push press, tienen que avanzar. Si no avanzan esos, por más que hagas snatch todos los días, por más que hagas clean todos los días, no van a avanzar, o van
0: a avanzar muy lento. Ok, ok. Porque fíjate que hay mucha gente que le aburre, que dice, sí. oye, es que tengo un problema de fuerza que hago tres veces por semana, cuatro veces por semana, squats, ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿a dónde voy a llegar con todo esto? Entonces, es que bueno que nos comentas esa parte porque pues es fin de cuentas ponerte fuerte. Sí. En tu opinión, ¿qué sería más importante para un atleta de CrossFit, uh-huh. que empezar a trabajar en su movilidad, en su fuerza? o en su técnica si tuvieras que clasificarlos en orden de importancia ¿cuál sería para ti lo más importante? yo sé que los tres <risa> factores son es una pregunta a lo mejor injusta porque los tres factores son determinantes para hacer sí. un, buen, un buen levantamiento ¿verdad? o ser más eficiente pero ¿cuál para ti? si tuvieras que elegir uno de los tres o, o ponernos en orden ¿cuál serían para ti los yo creo que
1: primero la, movil, la movilidad que trabajar con peso corporal ¿no? y empezar a ver qué tanta movilidad tienes en tobillo en rodillas cómo está tu cadera la movilidad de tus hombros y demás Después trabajar la fuerza, que sería ya cuando entrarías a desarrollar lo que comentaba ahorita, que son los squats y los empujes. Y fortalecer tu espalda baja, sobre todo para los levantamientos. Y ya de ahí vendría la técnica.
0: Ok, sí es importante la movilidad porque la mayoría de las personas que entran ya entran, pues ya en una edad, digamos que fuera de lo que es... Juvenil. Así si es juvenil, ¿no? Ya de, yo diría que de 20 y algo para arriba, 22 Ajá. para arriba ya están fuera de de esta categoría, por así decirlo, y y fuera de la oportunidad de mejorar más rápido, ¿no? de de poder ajustar más más pronto. Eh, Respecto a esto, para los chicos, para los infantiles o para los juveniles, puede que sea un poco más fácil decirles, oye, ¿sabes qué? Bájale de peso, oye, mejora esta parte... Pero ya los que están fuera de esa categoría, que son la mayor parte de los crossfiteros, uh-huh. que vienen y entrenan y que la curva de crecimiento, de aprendizaje, cuando empiezas crossfit es pronunciada para arriba y rápido, <risa> levantas y rápido son tus PRs y rápido te este, empiezas a sacar cosas y te empiezas a emocionar. ¿no? Sí. Pero va a llegar un punto, llega un punto donde ya es peligroso, uno, y donde también te puedes estancar. ¿cómo lidias tú como coach? Porque también eres este coach de CrossFit y sí. también tienes este tipo de, de, de personas en tu box. ¿Cómo lidias como coach con esas personas que se quieren ir más allá de, de lo que deberían estar haciendo en tu perspectiva de entrenador?
1: Sí, Fiat, ahorita que comentas lo de, lo de los niños y los adolescentes, para mí es mucho más fácil entrenarlos, como, como decías. ¿Por qué? Porque ellos vienen en blanco. Y hay que este, enseñarles de cero, pero no traen mañas. Y a la gente adulta agarra ciertas técnicas dicen ellos, <risa> este y normalmente tienden a eso, o sea, a meterle, a meterle peso, es complicado, yo creo que te ha pasado también, es complicado hacerles ver que es más importante darle 3 de 3 a tu 80% que estar sacando PR todos los días, claro. entonces yo lo que hago es, eh, tengo una, pongo una planificación diaria en, en el box que es dirigida a lo que son levantamientos de pesas, y ya cada quien, si quiere tomarla, la toma y hago curvas de subo volumen, bajo volumen o subo intensidad y bajo intensidad. Pero, o sea, hablo con ellos, les explico, trato de que entiendan esa parte de que puede haber una lesión grave si diarios están tratando de buscar PR o diarios están tratando de subir al 85% y es lo que me toca, <risa> tratar de hacerlos entender.
0: Claro, es la labor de, de los entrenadores, ¿no? De los coaches y... Y lo que es importante es que la gente, los que estamos atletas, sepas entender, ¿no? Sí. Sobre todo aquellas personas que están buscando competir, porque hoy en día las redes sociales y que ves que en el Instagram, que está haciendo tal y que Ay, ya le subió y ahora yo también lo quiero hacer y, y que somos lo que llaman ahí cherry picking, escoger. hoy no me tocaba hacer snatch, pero se me antojó hacer un snatch y lo hago y saco una rep max, ¿no? Entonces también seguir un programa también es importante, ¿no?
1: Sí, claro. Además, yo creo que entre más metidos están en el crossfit, es más difícil que entiendan esa parte, fíjate, que cuando son magos. Es más complicado, sobre todo con los, con los chavos, con los varones. Es un poquito los más complicado. Los hombres jóvenes sí.
0: de 20, yo diría, los jóvenes hombres de 22 a
1: 35.
0: Son más aferrados en esa sí, parte, así ¿no? es. Sí, así Ok. Oye, y sobre esta parte de... Otro, no, no quiero decir un mito, pero sí es otra preocupación que de repente la gente tiene, ¿no? Eh, si hago muchos metcons o cómo balancear esta parte, o sea, de los, de los workouts de metcon que son de acondicionamiento metabólico o que son para no perder la fuerza, o debo estar haciendo pura fuerza y olvidarme de los metcons olvidarme de lo que conocemos como el crossfit tradicional, ¿cómo poder balancear esta parte? ¿Cómo afecta el, el metcon con, con mi programa de fuerza?
1: Pues yo creo que hay, hay que tomar prioridades, ¿no? Y depende de cuándo vayas a tener una competencia, de qué vaya a venir en esa competencia. Entonces, sí debes de estar claro con tu programación y de tener claro con tu coach cuáles son tus objetivos y respetar esa parte, porque muchas veces estamos haciendo un programa de fuerza y de repente salió una competencia en donde va a tener puro metabólico y lo dejo de golpe. Entonces, sí saber en qué parte de mi, de mi planificación estoy para saber qué tanto me va a afectar. Este, en lo personal, no creo que afecte tanto, o sea, el, a lo mejor eh, el, la intensidad va a ser menor porque tienes mayor volumen cuando haces un método, eh, pero al final de, de cuentas hay un volumen. Entonces no afecta tanto, pero sí ya depende de tus prioridades y de cómo esté tu planificación, respetar esa parte.
0: Ok, es lo que te comentaba, ¿no? Hay que ponerle mucho énfasis a la gente, sobre todo a los que están buscando competir, claro. en que sigan un programa, se acerquen a un coach, que les tenga un programa adecuado, y algo que he visto también aquí por ejemplo en el box es que hay gente que busca competir y está en un programa y brinca a otro programa y brinca a otro programa porque no ven resultados en el corto plazo en o en el mediano semana. plazo ¿no? <risa> sí. o sea yo te diría corto plazo, mediano plazo, en seis meses es que no he visto que haya sí. mejorado nada, bueno pues es que el proceso dura un poquito más que seis meses sí, ¿no? Claro. ¿para ti cuál, es el, cuál, cuál sería el tiempo ideal para empezar a ver resultados en mi programación en mi programa?
1: Depende mucho, ¿no? Obviamente, como decías ahorita, si, si agarras un atleta que apenas va empezando en CrossFit, pues va a avanzar súper rápido. Pero si ya es un atleta que ya tiene ratito en CrossFit y que sus PRs a lo mejor no han avanzado, digo, hablando de PRs porque es, es, es mi especialidad, por así decírtelo, ¿no? Este, yo creo que un avance y para que los niveles de fuerza realmente se desarrollen y, por así decirlo, si siguen entrenando, se queden ahí, no se pierdan, unos ocho o diez meses. Sí hay que tener paciencia.
0: Ahora, yo como atleta, ¿cómo podría darme cuenta si el coach o el programador que me está está llevando, me está guiando, funciona o no funciona? ¿Tú qué recomendarías para conseguir un programa o o un coach? Porque hoy en día es muy fácil, vas en línea y compras un programa, hay muchos coaches virtuales, Eh, ¿qué recomendarías para para esa gente que está buscando a lo mejor dar ese paso extra y que a lo mejor la programación del día a día en el box siente que le queda un poco... Corta. Este, corta.
1: Es muy importante la comunicación, o sea, si tú vas a tener una programación que le preguntes a tu coach, le preguntes cuáles van a ser los objetivos del mes, de la semana, a dónde quieres llegar, en cuánto tiempo vas a lograr a lo que donde quieres llegar, entonces realmente confiar en él y tener esa paciencia, o sea, y, y ya que tu coach te va a ir diciendo, ¿sabes qué? Este, vamos a hacer primero una carga de un mes para recuperar tus PRs porque a veces no los tienes. O, ¿sabes qué? Espérate, porque vamos a hacer chequeos dentro de tres meses, pero es un proceso y tienes que valorar ese proceso y llevarlo, ¿no?
0: Ok, ok. Ahora, otro tema también importante que, pues, es súper, eh, digamos que dependiente uno de otro, ¿no? La alimentación. ¿Cómo es? Dejamos un poquito al lado del CrossFit. ¿Cómo es una alimentación adecuada para un alterista?
1: Depende de su división de peso, hay, tengo atletas eh, levantadores que tienen que bajar de peso un kilo, dos kilos, hasta cinco kilos. Ahorita que ya me voy a ir a la Olimpiada Estatal y tengo atletas que tienen que ganar peso. Entonces yo, por ejemplo, cuando tengo atletas que tienen que ganar peso, les digo, tienes de dos. Una, que es lo recomendable, ve con un nutriólogo que te haga este, tu guía de alimentación, tus menús. ¿Para qué? Para que ganes masa muscular y seas desarrollo en fuerza. O dos, la peor, que no se debe hacer, Come lo que quieras y sube de peso. Pero, pues, también les digo, como quién te quieres ver? O sea, ya depende de ti. O sea, si subes en grasa, pues, ¿cómo te vas a ver? Y si subes en músculo, ¿cómo te vas a ver también, no? Este tiene mucho que ver la proteína, porque al fin y al cabo es la que regenera el músculo, pero también tiene que ver mucho los carbohidratos. ¿Por qué? Porque tienes que darle gasolina al cuerpo para estar aguantando un entrenamiento de 3-4 horas diarias.
0: Ok, ok. Ahora vamos un poco a la parte de los chicos, de los niños, de los juveniles. ¿cómo es la relación con los papás? los papás que pudieran preocuparse por el mito de, de que hoy es que tan pequeños y en el desarrollo no deben de levantar peso ¿cuál es ese? ¿cómo podríamos eh, pues no sé si es una, una realidad o si es un mito eh, el, el decir los niños abajo de cierta edad ya nos comentaste ahorita de 9 a 12 es la recomendación y no necesariamente ponerle tanto peso uh-huh. ¿cuál sería la recomendación para esos niños o para esos papás están buscando llevar a sus hijos a la alterofilia
1: Es una duda que se da, ¿no? Y es, es, es un pendiente válido, por así decirlo, porque es un mito que ha tomado mucha fuerza. Pero ahora no tiene nada que ver. Ya es genética. este Y yo creo que lo, los papás deben de estar tranquilos por esa parte porque no va a suceder. Este, está comprobado ya médicamente. En mi caso me ha pasado... Eh, situaciones diferentes, por ejemplo, tengo una niña que tiene 13 años, empezó conmigo a los 10 años a entrenar, mide en 80. Entonces, yo tengo esa parte clara, ¿por qué? Porque la puedo poner allá de ejemplo, ¿no? Pero también me ha tocado, por ejemplo, un chavo de empezó a entrenar a los 16 años, muy bueno, logró ir a, a, a Olimpiada Nacional, quedó en cuarto lugar en su primer año de entrenamiento pero el chavo medía, medía unos 50, empezó a los 16, estamos de acuerdo que empezó grande. Entonces viene la mamá un día a hablar conmigo, el, el chico medía, no sé, unos 60 por ahí. Viene la mamá de unos 55 y el papá de unos 60 a acercarse conmigo, bien preocupados porque pues por qué día que se iba a quedar chaparro, ¿no? Claro. Entonces no hubo falta que yo dijera algo, el chico solo les dijo, "Mamá, o sea, ¿de dónde quieres que crezca?", <risa> ¿no? Entonces, pero es entendible esa parte eh, yo les digo algo muy claro, o sea, dicen es que si levanta pesas, este, se va a hacer más chaparro, hasta esa parte exacto, me iba a decir exacto. entonces yo digo, bueno, agarro un hueso y empieza a golpearlo, no se va a desgastar, sí, no va a uh-huh. de, pero sí es entendible, pero ya ahí viene el trabajo de los, de los entrenadores la dosificación que tengas porque de que hay lesiones en el deporte el levantamiento de pesas, es una realidad este, pero hay que saber dosificar cargas, sobre todo cuando estás trabajando con niños, es muy fácil afectar a un niño, muy fácil, tanto en el corazón, tanto en sus articulaciones, pero por eso mismo debes de preocuparte si estás trabajando con niños y llevar una buena dosificación de las cargas.
0: Okay, sí, porque fíjate que uno, ese, ese mito es muy común, o ¿no? ese dicho es muy común, ¿no? Sí. Los alteristas son chaparros y míralos cómo están en la televisión y, pues, porque los papás sí. ven la televisión y ven los olímpicos, ¿no? Sí. Y es que mira, todos están enanitos o todos están chaparritos. Bueno, lo que yo creo es que, pues, generalmente, pues también a lo mejor la gente de estatura... De bar o bajo, chaparritos tienen esos beneficios. Sí. Y así como los basquetbolistas, que entre más altos Exacto. son buenos o son aptos para jugar básquetbol, los chaparritos también tienen a lo mejor, no necesariamente por ser chaparrito, para hacer buena de, alterofilia.
1: De hecho, nosotros tenemos un dicho que dice: este, eh, Soy buen pesista porque soy chaparro, no soy chaparro porque soy pesista. Así como un basquetbolista, o sea, no está alto porque haga básquetbol, está alto porque hace básquetbol y es bueno porque tiene esas cualidades, pues pero ya es de genética.
0: Así es, y no necesariamente es porque estén levantando peso, ¿no? porque estén Pero qué importante nos, lo que nos comentas de que siempre es súper importante como cualquier cosa para un niño, ¿no? Sí. Que esté supervisado, que no te dejes llevar. Porque honestamente yo creo que también hoy en día hay muchos papás, los fiteros, que ponen a los niños a levantar y a lo mejor sin el conocimiento que tienen, ¿no? O sea, sin el, sí. el conocimiento adecuado. Y decir, no, pues es que yo sé, yo, yo hago, yo entreno, tengo buenos PRs. Yo sé cómo se hace y pongo a mi hijo. Puede ser que algunos sí, si sí sí, tengan el conocimiento, me ¿no?
1: Videos y cosas.
0: Pero es importante que, que, que acudan con especialistas, como, como es tu caso. Ahora, eh, otro mito importante también sobre la alterofilia, pero este va más enfocado sobre levantar peso. Y este sí va para las chicas que dicen, oye, es que si levanto peso me voy a poner como hombre, ¿no? Si levanto peso, este no quiero tener unos hombrotes o una espaldota o todo lo demás. ¿Qué, ¿Qué le puede decir a esa gente, a esas chicas que están pensando así?
1: Les puedo decir que ojalá fuera tan fácil. <ríe> Punto número uno. Este dos, no tenemos la suficiente testosterona para crear esos niveles de masa muscular. Sí, este, lo que nosotros vemos a veces, pues ya es por una suplementación bastante avanzada y por una muy buena alimentación. Entonces no va a ser tan fácil crear esos músculos.
0: En tu hora de entrenamiento, venir a entrenar seis horas a la semana, difícilmente vas a llegar así. Que Difícil. es posible, es posible si lo quieres, si entrenas, si te suplementas y lo demás, ah, pero sí. solamente por venir a levantar este, cada tercer día, un día sí, un día no, pues tampoco lo vas a, a lograr, ¿no? Sí. Y ojalá fuera tan fácil todo el mundo así. Ahora, por ejemplo, vemos a las, a las alteristas y no necesariamente todas están este, corpulentas, ¿no? O sea, tú ves un desarrollo de las alteristas principalmente en lo que es el tren inferior, sí. ¿no? Entonces, ahí es donde, donde se ve, y no están así que digas, ay, es que está bien espaldona. El mito está porque, como yo le digo a toda la gente acá en, en, en el box, pues es que cuando tú hables de crossfit no lo referencias a los crossfit games, uh-huh. no lo referencias a los, a, a los atletas que están haciendo alto rendimiento. Es como si tú comparas y dices, bueno, yo hago crossfit y me quiero, o yo hago básquet y me comparo con Jordan, pues difícilmente, ¿no? O sea, <risa> digo no como, como no es que les cortemos las alas y que no puedas llegar a, a, llegar a estar así pero pues sí tiene sus, sus, sus digamos que sus dimensiones ¿no? tú estás claro. en un nivel que a lo mejor pues es simplemente para salud y el, el levantar peso pues es beneficial para tu salud ¿no? Eh, entonces para todas las chicas que piensan que no deben de levantar peso o que se brincan porque también nos ha tocado aquí ver que se brincan los días que toca hacer es back squats, o hacer <risa> este preces, o todo lo demás, pues esto es para que te ayude en, en tu día a día, ¿no? Digo, y, y, qué bueno, te lo pregunto a ti, porque pues tú eres mujer, sí. ¿no? Tú eres mujer, tú sabes, tú has tenido este desarrollo, y tienes la experiencia, eh, tanto profesional como de, de llevar, ¿cómo ha sido tu experiencia con las chicas en ese, en ese punto? ¿Te has topado con chicas que piensan igual? ¿Cómo ha sido tu manera de hacerles de cambiar de parecer?
1: Mira, este, es, es muy típico que digan eso y que las mamás piensen eso también, o, o los papás. A veces me, me ha tocado sobre todo batallar mucho con los papás. ¿Cómo mi hija va a hacer pesas? Se va a poner como hombre. Un ejemplo muy claro que ponen, no sé por qué, se va a poner como Soraya, porque la que, lo que conocemos aquí en México, claro. este, relacionamos alterofilia, levantamiento de peso olímpico con Soraya Jiménez. ¿sí? Bueno, Soraya Jiménez en la división 58 kilos y medía unos 55, entonces si tú comparas ahorita una persona de 58 kilos, realmente no estaba como piensas que estaba y como ves en la tele, ¿no? piensas que era un monstruo de un ah. 80 y no sé 100 kilos o algo así, entonces no, no era, no era así, entonces a mí la, lo, el beneficio que yo he tenido arduro la mayoría de mis atletas son mujeres la mayoría de, de niñas levantadoras son mujeres entonces se les fortalece demasiado el cuadricep, demasiado el glúteo y se les hace muy chica la cintura por la faja porque usan mucho la faja. Entonces, no hace falta que yo me defienda mucho y que dé tantas explicaciones. Simplemente les pido que tengan, que esperen que sus hijas tengan un proceso o les digo que pasen al gimnasio.
0: Para que se den <risa> cuenta este, personalmente. Así Oye, qué es. bueno que tocas este tema porque también es importante. La faja, eh, ¿es indispensable? ¿Es necesaria? ¿Cuál es tu punto de vista sobre usar cinturón para levantar?
1: Yo estoy en contra de la faja abajo del 80%. Arriba del 80% es bueno cuidarte, cuidar tu espalda este, cuando vas a sacar un PR, pero en los squats en el, y o en el clean ya, en el snatch, si usas faja, quiere decir que no haces salón.
0: Ok, ok, y fíjate que la gente, yo también en lo particular, soy de tu, de, de tu, de tu idea, de tu ideología. Es, hay que fortalecer primero claro. el, el core, ¿no? Todos sí. los músculos que se involucran para mantener el, el, el abdomen contraído o la, o la caja torácica contraída sí. y evitar lesiones, evitar lo demás. Y como bien dices, si te hace sentir más seguro en un levantamiento pesado, pues hazlo. Sí. Pero pues también es importante esa parte de trabajar eh, los músculos, yo digo, no, no vamos a ir complementarios porque son fundamentales, ¿no? Sí. Prioritarios. Eh, bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para platicar sobre un par de temas más, por favor. En esta edición de CrossFit Lingo, recordando que el lenguaje es lenguaje, es decir, el lenguaje del CrossFit, tenemos la palabra snatch. El snatch es un levantamiento olímpico también conocido como arranque y consiste en llevar la barra del piso... Arriba de tu cabeza en un solo movimiento explosivo. Es un movimiento complicado que requiere mucha práctica, paciencia y buena técnica. Entonces, ahora ya lo sabes. Cada vez que te pidan un snatch, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el pizarrón. Bueno, vamos a pasar ahora un poquito ya a tu experiencia como coach y dueño de CrossFit. Eh, ¿Cómo fue esa transición? Empezaste, Nos comentaste que empezaste primero como... Como atleta, estuviste un buen rato como atleta, luego fuiste coach y después ahora dueña y coach de box ¿Cómo, ¿Cómo es esta transición para, para Dayana?
1: No sé qué pasó. No, es, pues fue todo muy rápido, ¿no? Eh, empezó la idea, yo creo que a todos nos pasa como dueños de Cross, de decir quiero tener todo el tiempo de estar entrenando, mentiras, entonces esa era la idea, primero tener mi propio espacio, tener donde entrenar, poder ir y abrir a la hora que yo quisiera, esa era la idea de inicio. Mi
0: como todos, exactamente como todos, y fíjate que es algo interesante porque exactamente así el mismo sentimiento, el mismo pensamiento tuve yo, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a abrir uno donde podamos entrenar y nos divertimos y todo lo demás, pero después viene y te das cuenta que es una responsabilidad, o sea, Muchas es un, es muy irresponsable decir solamente me quiero a mí o lo tengo para mí, cuando decides abrir para más gente, para ayudar a más gente pues tu responsabilidad es esa y no solamente viene la responsabilidad de, de ser coach o de ser atleta, sino viene de ser administrador de hacer limpieza de tener el lugar como debe de estar y te deja a un lado te lleva a la, a la decisión de decir bueno o entreno, o coacheo o limpio esa parte, ¿cómo fue para ti esa, 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 ese shock? Porque sí es un shock.
1: Yo, yo creo que apenas, mira, ahorita no sé cuánto tiempo te tardarías tú. Nosotros ahorita vamos a tener dos años que abrimos. Yo creo que hace tres, cuatro meses llegó el punto en el que dije, de esta hora a esta hora entreno yo. ¿Por qué? Porque llegaba el punto en el que sí llegaba con la intención de entrenar, pero ya hacía falta hacer algo, ya, fal- ya faltaba comprar algo, fal- cosas en el, en el box. Uh-huh. Entonces ya terminaba sin entrenar. Fue difícil, fue difícil adaptarme, fue difícil... Este, dejar esa responsabilidad que, bueno, tengo, tengo un socio ¿no? y compartimos responsabilidades pero al, al fin y al cabo yo creo que apenas estoy saliendo de ese proceso de decir, este es mi tiempo de entrenar y ya ahorita veo lo demás del box o de estar más ordenada con las cosas del box más que nada
0: okay. Oye, y por ejemplo, para ti ¿qué es lo que tú evalúas o cómo puedes considerar, digo, ya eres, eres coach y ahora eres dueño ¿para ti cuáles son las características principales que debería tener un buen coach?
1: Eh, lo principal es pensar en, la, en el cliente, en el atleta, en la gente, sí, cuidarlos, cuidar eh, independientemente de quererte ir porque le hagan un nuevo PR, porque avancen, es es cuidarle la, la integridad, sí, ¿por qué? Porque no son nada más atletas o no son nada más este los clientes en ese momento, sino tienen una vida fuera de, entonces cuidar esa parte y la planificación es bien importante, que sepas qué, qué es lo que estás poniendo, qué carga estás adaptando o estás este, estimulando en la persona que estás coachando, ¿no?
0: ¿Tú programas en DC? Eh,
1: los dos, Carlos y yo. entre, los, entre dos. los dos? Sí.
0: Ok, ok. Ahora, eh, otra pregunta también como, digamos, como dueño, como, ¿qué, qué tan difícil es lidiar con esta parte de que antes éramos amigos y ahora somos coaches y, y
1: somos socios que, y somos socios, <risa>
0: exactamente, porque es, a fin de cuentas, de, tú eres casada, pero te casas también con el socio, ¿no? Sí. O sea, es otro tipo de matrimonio, pero a fin de cuentas acabas casada con esta persona que posiblemente, a lo mejor dijeron los dos, bueno, pues tenemos la misma idea de hacer nuestro gimnasio, seguramente los dos va a tener donde entrenar, para tener o podemos hacer las cosas diferentes ¿no? A lo mejor a donde, a donde entrenaban antes eh, yo creo que de ahí es donde parten las cosas, pero ya a la hora de los, de los catorrazos, ahora sí de que dices, sí, acepto o de que en este caso es de que le ponemos la lana para, para ser socios, ¿cómo ha sido ese proceso?
1: Cuando íbamos a abrir a, a platicamos que a partir de ese día, la relación entre nosotros iba a ser como de hermanos, o sea, a lo mejor no te gusta algo que hace tu hermano, pero a fin de cuentas le tienes que hablar y tienes que llegar a, una, a un acuerdo ¿no? con él, este, entonces entonces ese fue el, el trato desde un inicio y lo teníamos claro. Siempre tomamos las decisiones entre los dos. Nunca ha tomado una decisión el solo ni yo sola, aunque sepamos que está bien y que el otro va a estar de acuerdo casi casi. Siempre, siempre tomamos las decisiones entre los dos y hemos tenido bien claro que, que los primeros años iba a ser para crecimiento, todo iba a ser para crecimiento del box.
0: Ok, ok, sí, porque también viene la, la parte financiera, ¿no? O sea, llega un momento donde pues... Parece que le metes y le metes y le metes. Y y la verdad es que así es este negocio, ¿no? O sea, tú y yo bien sabemos que, pues, si sale una lanita, pues, se la metemos, se la invertimos en esto. Siempre hay algo, el equipo, desafortunadamente, no dura para toda la vida. Es buen equipo, lo puedes tener un buen rato, pero, pues, hay que estar renovando. Hay que estar reponiendo y, desafortunadamente, (risa) es caro, ¿no? Y y la verdad es que a veces a mí algo que, pues, puedo decir que no me gusta que me da coraje es que la gente no lo valora así. O sea, hay mucha gente que dice, pues es que yo vengo, te pago y puedo hacer lo que quiera con el equipo, ¿no? Y, y no, no se trata de eso. Entonces, eh, qué importante es también tener un socio, en tu caso, en mi caso, unos socios que te apoyen con esa parte y que no sea algo complicado, ¿no? O sea, es decir, estoy lidiando no solo con, con lo que ya ha complicado de ser empresario y de tener un negocio, y de, y, y de empezar a tratar de ayudar gente por mi cuenta y además tener un socio que te esté poniendo el pie. Ahora, como empresaria, porque llegamos, a fin de cuentas, pues somos eh, microempresarios. ¿no? ¿Cómo ha sido este, esta transición para ti? Pues es
1: aprender, aprender de, de todos, desde qué permisos que hay que sacar para, abrir el, eh, para poder abrir bien un lugar establecido, este, hasta disfrutar, o sea, disfrutas cuando te llega equipo nuevo, disfrutas cuando las cosas mejoran económicamente, este, cuando tus clientes tus, tus avanzan. Este, se sufre algunas cosas, eh, como a veces mejor comprar un remo en lugar de decir, vente para acá, ¿no? Decisiones, este, eh. Sí, pero lo disfrutas, todo lo disfrutas. si sí, te gusta, o sea, si, como todo. Si realmente te gusta, lo vas a disfrutar.
0: Ok. ¿Y cómo ha sido el apoyo en este caso de tu marido, tu esposo, en aventarte en algo así, porque supongo que la, la aventura financiera, pues a fin de cuentas estás casado y va sí. la, es familiar, ¿no? Sí. Es aventarse los dos con, con el riesgo financiero de un negocio por apoyar a uno de los dos. Supongo que, que en este caso te, tuviste ese apoyo, ¿no? ¿Cómo es ese, esa parte de la relación de pareja con él?
1: Este, muy parecido a la que tenemos yo, Charlie como okay. dijiste ahorita. O sea, siempre es todo a la mitad de la mitad, tanto gastos como, como cuando nos tocan las cosas buenas, ¿no? Este, él me apoya completamente, fue complicado eh, cuando se, fue, se abrió el box, yo tengo tres años de casada, el box tiene dos, entonces fue en ese proceso apenas de adaptación de nosotros y a lo mejor de gastos todavía, de decidirnos, o sea, de decir, bueno, voy a abrir, voy a abrir, entonces fue bien complicado el primer año, este, había muchas deudas, fue complicado para los dos, pero este, me apoya completamente, de hecho él no hacía crossfit hasta que nosotros abrimos, ya lo había probado y no le había gustado, este, y, es, y ahorita está más él en el cross que yo, <risa> <risa> entonces, no, muy, muy bien, muy, de la mano los dos.
0: Muy bien, pues este, recién acaban de abrir una nueva locación, tienen apenas este, unos meses aquí en... Sí,
1: dos meses que nos cambiamos.
0: De la locación, este esta transición también está interesante la verdad es que les quedó muy padre estoy ahí, fotos no he tenido oportunidad de ir si paso por ahí sí, seguido pero uses. gracias eh, el moverte el moverte de un lado a otro eh, siempre es por miedo. siempre siempre es por el bienestar de la comunidad no del, del negocio cómo fue ese proceso
1: yo creo que vienen los miedos y los fantasmas que cuando recién abres el ir a pegar ¿qué pasa si me cambio? Los clientes que tenía aquí cerca y se irán a cambiar para allá junto conmigo, o me irá a ir mejor, irá a tener más clientes, voy a estar en un mejor lugar, pero vienen los miedos, ¿no? Eh, lo que nos ayudó mucho a nosotros de decidirnos en sí cambiarnos es que es un lugar mucho más grande, más transitado, y, y es, e, eso fue lo que nos ayudó a decir, sí, hay que cambiarnos. Este, pero sí, o sea, hay miedos, sí, hay fantasmas, de y, y si me cambio, m- m- hubo una persona que nos dijo, Oye, siempre que un lugar funciona en un lado y se cambia, ya no pega, ¿eh? Aguas. Entonces, si te quedas así como que, ah, pero pues no, lo bueno que ha ah, estado bastante bien. Entonces, estamos muy a gusto eh, donde estamos ahorita y, y eso es lo padre. Ya pasó ese, ese miedito.
0: No, y la gente la verdad es que, pues, respeta mucho eso, ¿no? Es porque, como bien dices, ese valor que tienes para moverte, ese valor que tienes para seguir ofreciendo, para mejorar la calidad en el servicio, que es como que bien dices ahora... Estás enfocado en eso, darles mejor servicio, mejor espacio a la gente. Entonces, pues creo que va de la mano y la gente te sigue. Y seguramente este, la mayor parte de sus, de sus este, atletas se movieron con ustedes, ¿no? Ahora, ¿cómo ves el futuro del CrossFit? Primero que nada aquí en Baja California Sur.
1: Yo creo que ha avanzado bastante. Este, hay más nivel. Cada año es más nivel, cada año hay más competencia tanto de atletas que se formaron aquí como atletas que han llegado y que han hecho que esto avance más y que, que sea más competitivo este yo pienso que pronto vamos a tener ahí a lo mejor algunos representantes de, de nivel más alto a nivel nacional
0: qué bueno qué bueno la verdad es que pues sí ha crecido este en cuanto a los atletas no hay atletas sí. que están echándole muchas ganas vamos a ver hasta dónde llega eh, ¿Cuál es su perspectiva sobre los, sobre los atletas, sobre entrenar, sobre entrenar para competir?
1: Yo creo que muchos, por ejemplo, aquí en el Estado han cambiado ese chip, ¿no? Y ya han empezado a cambiar lo que es la alimentación, a cambiar sus horas de sueño y a, cambiar, a tener realmente una planificación de entrenamiento. Este, pero para la mayoría, que son chavos de las mismas edades que hablábamos ahorita entre veintitantos y treinta y cinco es complicado porque también tienes que lidiar con con el punto de que hay que trabajar Ajá. de que algunos tienen hijos de que algunos están casados pero yo creo que hemos avanzado bastante ya con, con el cuidado de la alimentación la planificación y las horas de sueño
0: muy bien muy bien entonces la gente está creciendo la comunidad está creciendo también vemos cada vez este pues, más boxes más sí. gente mira la, la la verdad es que lo que pues, creo que todos estamos en el mismo canal de que se expanda la palabra, ¿no? Así como bien nos dicen los testigos del crossfit, este, que más gente, más gente entre a la disciplina, pero no solamente que entre a la disciplina, sino que se empiece a mover, que empiece a hacer ejercicio, que empiece a, a, a entrenar. En lo particular que me dicen, oye, es que ¿sabes qué? Que los que corren y que odian a los crossfiteros, pues si te gusta correr, corre, ¿no? Si te gusta nadar, nada. Si te gusta el crossfit, haz crossfit. Lo importante es que te estés moviendo. Si claro. te gusta hacer crossfit aquí, hazlo aquí. Si te gusta hacerlo allá, hazlo allá pero qué bueno que lo haces, ¿no? O sea, hay que celebrar y apoyar esa, esa, esa es intención de que la gente se esté moviendo, que de por sí hay, hay pocos espacios para que lo puedan hacer, ¿no? Eh, ya para finalizar, ¿cómo es el futuro de la heterofilia en México?
1: Yo pienso que ahora en Juegos Olímpicos vamos a tener presas este, de parte de de la teofilia, no me atrevo a hacer cuántas pero yo creo que sí dos, tres atletas por ahí, que cada uno se juega tres presas, entonces este, van, a, van a tener resultados está avanzando a pasos agigantados, ahorita tenemos campeonas mundiales sub-17, campeonas mundiales sub-20, entonces esas, esas niñas y esos niños adolescentes van a llegar al punto en el, en el tener ya la madurez este, física y mental para representarnos ya en Juegos Olímpicos, entonces va a haber un, un un gran paso pronto
0: cuál es la ventana aprovechando esta parte cuál es la ventana para un atleta un alterista de, de que está buscando llegar a los Juegos Olímpicos cuántos años tendría que estar en el proceso digo dependen muchos factores verdad sí. pero en, en promedio qué podrías decir
1: mira es un proceso no primero pues tú tienes que ganar de más abajo la olimpiada tal ganas la olimpiada tal ganas la olimpiada regional Ganando la olimpiada Nacional, ya te puedes empezar a arranquear en las primeras fuerzas y demás. Este, hay que hacer varios eventos para que federación te llame. Entonces, ya entrando entre los primeros dos, tres de tu división, de tu edad también, te llaman para eventos internacionales. Ya arranqueándote en eventos internacionales, por ejemplo, Raúl, que ahorita que está en el proceso de Tokio, Raúl es un chavo joven, tiene 21 o 22 años. Y es de los más jóvenes también, ¿no?, que está en el proceso. Hay chavas de arriba de 30 este, tienen que dar ciertos puntos y tienen que tener de cuatro a 5 eventos internacionales que los marque la federación para poder ir a, a para poder rankearte entre los primeros 10 para poder clasificar a Juegos Olímpicos.
0: Oye, y el tema picante, el tema incómodo para, para mucha gente, los apoyos, las federaciones, eh, a todos los niveles, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se maneja aquí en Los Cabos, por ejemplo?
1: Aquí en los, en los Cabos tenemos la ventaja que tenemos el apoyo municipal, la verdad, o sea, ha, ha, ha habido eventos internacionales a los que tal vez se puede asistir y hemos tenido el apoyo de aquí, Raúl, por ejemplo, en el caso, el eh, eh, nombre Raúl porque es pues, ahorita el que está en el proceso, él ha tenido el apoyo al 100% del Instituto del Estado también, de Federación, Federación, no, federación te va a dar el pase, te va a decir, puedes ir, pero ya tú miras cómo vas a pagar. Uh-huh, uh-huh. Entonces, federación en sí no te va a pagar nada. Te va a decir, estás dentro del ranking, si tú quieres, puedes ir, pero no te va, no te va a apoyar más allá.
0: Como en todos los deportes, ¿no? Como en todos los deportes, este, pues, olímpicos. Así
1: es. Amateur,
0: porque vamos a decir, fin de cuentas son amateur, ¿no? Hay poco apoyo de, de la sí, federación. Y
1: ya una vez llegando al proceso y que te ganes tu pase, pues ya eso es, es ya de gobierno federal, ¿no? Y te apoyan al 100%. Uh-huh. Pero las copas y todo lo que tienes que hacer para poder llegar ahí, para poder decir, estoy ranqueado entre los 10 primeros del mundo, eso, eso lo tienes que cubrir muchas veces tú, tu familia o, o los gobiernos estatales o municipales. Federación, no.
0: Qué, qué difícil porque de repente tenemos mucho talento que desafortunadamente no tiene apoyos, ¿no? Y se, pierde, se pierden las oportunidades de los...
1: Sí, gracias a Dios estamos en un estado y en un municipio que apoya cuando llegas a ese nivel. Sí, pero me ha tocado ver chavos, chicas de otros estados que tienen un, que son un talentazo y que muchas veces no están ahí porque no tienen el apoyo económico.
0: Ok, bueno, ¿qué le dirías a todos los papás? Porque seguramente nos escuchan más papás que quieren buscar meter a sus hijos ya sea a CrossFit o a Alterofilia para que se animen a hacerlo.
1: Les diría que, que respeten las fases sensibles de los niños. Este, si son niños menores de 9 años y quieren llegar al punto de que sean crossfiteros o de que vayan a la terofilia, este, si son menores de 9 años, les recomiendo que los metan a gimnasia, que los metan a natación, ¿Por qué? Porque son los deportes de fase sensible para ellos a esa edad y que les van a ayudar para después hacer los deportes en los que los quieran enfocar. Entonces, este, si quieren, ya tienen arriba de 9 años, 12 años, y los quieren enfocar en lo que es la terofilia o el crossfit, este, que vayan con alguien que sepa, que vayan con alguien que sepa trabajar con niños, tanto el carácter como la dosificación de las cargas, que, que vean que son sus hijos, o sea, que están trabajando con niños, que apenas están en desarrollo. Entonces, sí es bien importante que vayan con alguien que sepa que realmente está haciendo un trabajo bien, bien hecho y dosificando cargas y volúmenes con sus hijos.
0: Qué importante, qué importante esto. Ok, Dayana, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que muy productivo la información que pudimos compartir hoy que nos, hoy que nos pudiste compartir. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Eh, yo estoy en lo que es levantamiento de pesos olímpicos. Estoy en la unidad deportiva, aquí a un ladito. <risa> este, eh, las de 9 de la mañana a 12 del día. Y en la tarde estoy ahí de 4 de la tarde a 7. Okay. ok. Y en, en CrossFit estoy este, en, en, en DC United, de el, tanto en la mañana, de 6 de la mañana a 9, y en las tardes de 7 en adelante.
0: ¿Dónde está ubicado DC United?
1: Eh, Colonia Rosali, Rosarito, eh, calle Barlovento.
0: Barlovento, Colonia Rosarito, ¿y redes sociales?
1: Eh, tengo página de Aterofilia San José, uh-huh. o la página del Cross, que es DC United, eh, o la mía personal, que es Dayana Mendoza.
0: Perfecto pues ya saben dónde encontrar a Dayana, si necesitan apoyo con alguna programación, si necesitan eh, ir, ir a entrenar, ya sea alterofilia o crossfit, seguramente, la verdad es que siempre tiene muy buena disposición para apoyar y no, no dejen pasar esa oportunidad de tener a, a un profesional de este calibre aquí en, en la región. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias a todos ustedes eh, podscuchas por prestarnos sus oídos por esta casi hora de programa. Seguimos trayendo especialistas para que puedan para que podamos aprender todos juntos sobre el maravilloso mundo del crossfit y del fitness. Hasta la próxima ocasión. Gracias por escuchar este episodio de 624 Live. Ojalá el tema haya sido de tu interés y hayas podido aprender mucho al respecto. Por favor, ayúdanos compartiendo este episodio y suscribiéndote al canal, ya sea en iTunes, ya sea en Spotify o en Google Cast. Si tienes algún tema que te gustaría escuchar, por favor, envíamelo a, a través de mis redes sociales en 624 CrossFit, tanto en Instagram como en Facebook. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias.